0: Merhabalar. Benç katkısının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Toprak Güzel Küçük. Bugün bençte benimle birlikte Tayfun Kublai ve Yaşar Erdem var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dün akşam oynanan karşılaşmaların ardından playoff ikinci mücadeleleri tamamlandı ve temsilcilerimizin maçlarına odaklanarak haftanın değerlendirmesini yapacağız bugün. Anadolu Efes, Aksarmeni Exchange Milano ve Cheska Moskova serilerinde 2-0'lık üstüne ulaşırken Barcelona'da uzatmalarda gelen galibiyetiyle birlikte Zenit karşısında durumun birbire getirmeyi başardı haftanın açılış karşılaşması olan Anadolu Efes Real Madrid mücadelesiyle başlamak istiyorum size de uygunsa. Mavi beyazlı ekip pek de zorlanmadan şekilde seri 2-0'a getirmeyi başardı. Tahminler de genellikle bu serinin 3-0, 3-1 biteceği yönündeydi ve İstanbul'da iki maçı birden alarak işin daha da rahatlattı Anadolu Efes aslında. Ee, bir de baktığımızda hücum gücünün sanki 4'te 1'ini kullanarak hücum ediyor yani Anadolu Efes 90 sayılara ulaşıyor fakat e, 23'lük atıyor, daha fazlasını denemiyor, çok içeriden fazla zorlamıyor. Çok dengeli bir oyun sergiledi ve savunmada da aslında Mitsch gibi, Larkin gibi oyuncuların da katkısıyla rakibini 68 sayının üzerine çıkarmamayı başardı. Öncelikle Tayfun abi senle başlayalım. E, ne düşünüyorsun Efes'in bu harika performansı hakkında, serinin geneli hakkında ne düşünüyorsun? E, sence bu serinin geleceği nedir? 3-0 biter mi? Öyle alayım.
1: Şimdi merhaba tekrar ee, en son söyleyeceğim en başta söyleyeyim bence bu seri büyük bir ihtimalle 99 ihtimalle 3-0 biter ee, Anadolu Hı. Efes e, bu seriyi rahat geçecek gibi gözüküyor ee, bir kere hani neler ön plandaydı e, Efes'le dersek esasında e, ligin yani normal sezonun ikinci yarısından itibaren Efes'in e, bütün hani sakatlıklardan arınarak e, çok müthiş bir form grafiği yakaladığını görüyoruz geçen sezonu yarım kalan sezonda Efes e, hatırlarsanız sadece işte Misiç e, ve Larkin'in üzerinden işte biraz da işte Dunston'ın e, ve Muermans'ın da çok e, katkılarıyla hani yürüyordu diyeyim. E, o anlamda daha e, tek yönlü sayılabilecek bir e, hücum organizasyonu vardı ama bu sezon hem e, Bobo'nun devreye girmesi hem Simon'un artık ben ona hani İngiliz anahtarımı diyeyim, Japon yapıştırıcısı mı diyeyim yani her e, noktada e, olan bir oyun e, tarzı ile oynaması e, durdurulması çok e, güç bir dörtlü yarat. Yani hem Bobo'nun hem Larkin'in hem için hem Simon'un dördünün birden e, oynayamadığı ya da kötü oynadığı bir maç bulmak belki de hani sezonda 35 maçta bir kere başınıza gelir. Evet. E, bu da olmadığı için de yani senin de çok güzel söylediğin gibi Gücünü sadece dörtte birini kullanarak e, rahat rahat e, ilk maçı ve ikinci maçı da hatta e, rahatça geçmiş gibi e, bir hava verdi hepimize. E, burada çok önemli hani e, iki tane noktaya belki devre e, de yani söylemem lazım daha doğrusu. Şimdi devreyi 44-40 önünde kapattı EFES. Hani sadece baktığınız zaman hani biraz da hani klasik İspanyol hani nasıl söyleyeyim kibarlaştırarak söyleyeyim çirkefliğiyle değil biraz daha hakemlerin üzerine oynamaya çalışan bir Real Madrid bench'ine rağmen 4 sayı önleydi Efes ama 3. çeyrekte biraz vidaları bir sıktı bir anda küt 14 sayıyla 3. çeyreği kapattı zaten 4. çeyrekte biraz daha hani böyle antrenman maçı moduna girdi orada da zaten büyük bir fark oluştu şimdi bunları yaparken Efes 45 rebound aldı karşı tarafta Voltur Tavares var biliyorsunuz. Real Madde toplam 34 rebound aldı. Efes evet. 20 asist yaptı. Real Madde sadece 10 asiste kaldı. E baktığınız zaman Larkin 14 sayı, Baba 19 sayı, Sertaç 16 sayı Danson, Simon 10 ve 11'er sayı atmış durumdalar. Yani şimdi bu böyle bir dörtlüyü, böyle bir takımı durdurabilmek baya zor tabii. Öyle olunca da Efes yani bizim açımızdan e, rahat geçen bir maçta e, gayet e, rahat bir şekilde elini kolunu sallayarak ilk maçı kazandı. E, Real Madrid tarafında e, Tavares karşısında özellikle e, çok iyi durması e, sebebiyle Sertaç'ı hani, Efes için ön plana çıkarabiliriz belki sürpriz Hı. oyuncu olarak. Ama bütün sezon boyunca Sertaç çok iyi oynuyor. Bu milli takım açısından da çok iyi. Ee, 16 sayı 8 reboundla oynadı sadece takdir ediyorum ve alkışlıyorum diyorum.
0: Şimdi Yaşar sana söz atmadan önce şöyle bir istatistiklere bakalım istiyorum. Tayfun abinde de dediği gibi, Efes ikinci maçta 45 rebound alırken Real Madrid yalnızca 34 reboundda kaldı. Sezon geneline baktığımızda rebound ortalamalarında Real Madrid'in bir üstünlüğü var. 4-5 reboundda yakın maç başına. Bir üstünlük sağlamış aslında rakibine oranla. Ee, ve Real Madrid hani, hem fiziksel bir oyunla oynuyor hem de dış atışa bağlı bir oyun oynuyor. İlk maça bakıyoruz Real Madrid yalnızca %16 ile 4 isabet bulabilmiş dışarıdan. Ee, reboundlara bakıyoruz 30 reboundda kalmışlar. Ee, 18 bunların e, savunma reboundu. Ee, Real Madrid'in oyunu hakkında ne söylemek istersin? Yani Anadolu Defes'e pek karşılık veremiyorlar gibi. Hafif Tayfun abin de söylediği gibi şirketleştirmeye çalışıyorlar işi ama pek de olmuyor gibi o yani. Anadolu Defens hücumcuları silahları buna pek izin vermiyor gibi. Real Madrid'in oyunu sana ne veriyor yani? Nasıl nasıl bir yöne gidecek serinin 3. maçı?
2: Öncelikle herkese merhabalar. Real Madrid'in seri öncesinde fiziksel oyunu önde tutacağını tahmin ediyorduk. Nitekim maçların ilk yarısında bunları başardığını nispeten başardığını söyleyebiliriz özellikle Rudi Fernandez, Sergio Llull gibi tecrübeli oyuncuların bu işleri iyi yaptığını söylemek lazım. Tayfun abinin az önce bahsettiği o İspanyol oyun anlayış tarzında uygun hareket eden <gülüyor> noktadaydılar. İlk, ma- ilk-, i̇lk maç özelinde. Seriye baktığımız zaman aslında ilk iki maç ee, Anadolu Efes'in Real Madrid Deprasman'daki, Deprasman'daki maçına çok benzer. Orada da ilk yarı kafa kafaydı ama maç sonu farklı bitti. Bu seride de öyle. Genellikle ilk yarılar kafa kafaya maç sonları oyun açılıyor. Tabii bunda Real Madrid'in kadro derinliğinin büyük etkisi var. Şimdi sezon başında Kampanzo, Randolph, Gabriel Dek sezon sonuna doğru gitti. Randolph'un sakatlığı. Tabii bunlar önemli oyuncular Real Madrid oyun yapısı gereği. Tabii kadro bu kadar kısalınca mecbur seçeneği de azalıyor. Lul sakatla Fuguz'un sakatlık geçiyor. Duruldi zaten müzmin sakat. Kadro böyle olunca e, Koç'un Lasson'un da elinde pek bir şey kalmıyor açıkçası hücum ve açısından. Yani bu hücum yani Real Madrid'in Efes'i yenebilmesi için savunma yapması lazım. Efes'i atarak yenemezler. Yani bunu iki maçta da gördüm. Oyun anlayışına gelince savunma ağırlıklı bir oyun anlayışı benimsemeleri gerekiyordu. Ancak burada da Anadolu Efes'in oyunun devreye girdiğini düşünüyorum ben. Özellikle kısa oyuncuların rota yatakları ve sonuca gitmesi yani bura, burada iyi sağ içi yerleşimi çok iyi yapıyor Anadolu Efes yani o dört kısa bir uzun oyun anlayışını bazen farklı bir noktada oynuyorlar ve Real Madrid'i çaresiz bırakıyorlar. Az önce rebound istatistikleri verdim ligde bir üstünlüğü vardır Real Madrid'in rebound istatistiğinde bu maçta Anadolu Efes'in reboundlarda daha o planda olduğunu söyledim ya bunun sebebi Anadolu Efes'in yüksek yüzdeli şut atması yani Yüksek yüzdeyle oynuyor. Zaten 90 sayıyı yediğiniz bir maçta ribantlarda çok da önde ön, <gülüyor> olmanız beklenemez diye düşünüyorum. Ben nacizane fikrim. Ee, bu Hı-hı. serinin de e, İspanya'daki ilk maçta biteceğini düşünüyorum. Yine bu seviyelerde bir fark var.
0: Ya şimdi bugüne baktığımızda aslında çok playoff açısından ümit vaat etmiyor Real Madrid kadrosu. Ee, en azından hani şu kadroya baktığımızda Rudy Fernandez, Sergio Lull, işte yaşlandı Bunlar artık Alex tayiz sonradan dahil edildi mecburen kadroya ee, birçok oyuncusu çok genç ee, deneyimli değiller buraları oynamamış vaziyetteler daha önce ee, daha çok gelecek vadeden bir kadro var ortada Aslında ee, hani onun yanında bir de işte oyun kurucu pozisyonunda çok fazla bir e, yani ne denir alternatifleri yok ee, şöyle bir bakıldığında Laprovitola tek başına çıkıp işte on asist yapıyor ama Yetiyor mu yetmiyor, şut kullanamadığı zaman etkili olamıyor, e, şutlarını atamadığı zaman çok oyuna kendisini veremiyor. E, Trey Tampkins orada belki de aynı hani işi çirkefleye dökmeden böyle evet. iyi oynamaya çalışıyor. En temiz oyuncuları valla. Yani evet. Trey Tampkins arada en temiz oynayanlar o ya. O <gülüyor> N- muhtemelen N- yanlışlıkla geldi o takıma. Efendi
2: oynamaya çalışamamdı bir.
0: Aynen öyle. Ya o da NBA'ye göz kırpıyor gibi sanki bu oyunuyla yani. Bilmiyorum. Biraz fiziksel dezavantajı olabilir mi şu açıdan bakınca da. Böyle Kevin Durant, Brandon Ingram'ı alım an, satan bir yapısı da var. Böyle kolları uzun, işte boyu uzun, şutu var gibisinden. Yani,
1: şeyi de yani, düşün ama e, Mike James bile e, 10 günlük kontratla NBA'de oynuyorsa evet. yani <gülüyor> de oynar diye
0: düşünüyorum yani. Evet gerçekten. Herhalde, e herhalde gönderirken onu da NBA'ye gidebileceğini düşünmüyordu. Muhtemelen. Kendisi de inanmamıştı muhtemelen, <gülüyor> muhtemelen de düşünüyorum. E, yani, ha, hakikaten şöyle bir real Madrid kadrosuna baktığımızda çok da ümit vaat etmiyordu zaten maç öncesinde de söylediğimiz gibi ya buralara gelmesi bile belki de bu sezon içerisinde mucize. En önemli iki oyuncularını kaybettiler. İşte ya koç elindekilerle bir şey yapmaya çalışıyor. Tabi bu bir anlamda dediğiniz gibi Anadolu Efes takdir etmemiz gerekiyor. Geçen sezonun üzerine koyarak gelmiş bir Efes görüyoruz. yani herkes işini biliyor. Sadece şeyin Larkin etrafında bir oyunda dönmüyor ve bahsettiğiniz gibi Sertaç hani geçen sezondan bu yana çok gelişti. Birçok çok oyuncu skora katkı veriyor. Ee, yani Anadolu Efes yapması gereken her şeyi yapıyor.
2: Şöyle bekleme yapabilir miyim? Geçen tabii sezonda tabii. E, oyun sıkıştığında Anadolu Efes Shane Larkin özelinde bir oyun oynuyordu. Yani daha çok onun üretmesini evet. bekleyen bir yapısı vardı. Bu sezon hem Bobo hem Larkin hem Missich <gülüyor> Simon zaten e, her zaman gibi yani anahtar yani kilit oyuncu sayısı fazla ve oyun çözebilecek <gülüyor> kapasitede hepsi. O yüzden hücumda daha rahat ve kendine daha güvenli bir Anadolu Efez olduğunu söylemek mümkün.
0: Ya bir de hani tamam Mistic ve Larkin fena savunmacı değillerdi geçen sezonlarda ama bu iki maça baktığımızda playoff özelinde inanılmaz bir savunma performansı sergilediler. Dikkat etmişsinizdir siz de. Tabii ki, tabii ki. Ya tepede özellikle pik aldığında Tavares'ten Real Madrid'li oyuncular hem alttan hem üstten savunuyorlardı yani kaçırmıyorlardı oyuncularını. O da çok etkili oldu gerçekten. Yani çok haklısın. Mesela gibi.
1: hemen şöyle bir ekleme yapayım. Rodrik Bobo'a mesela ilk maçta 5 rebound aldı. Takımın evet. en çok rebound olan 3. oyuncusu mesela. Yani evet. bir garda olarak yani bu hem savunmada ne kadar istekli olduğunu hem de ne kadar dirençli kalabildiğini gösteriyor. Bence çok büyük bir aşama kaydettiler
0: geçen sezona göre Efes. Evet. Bizim de tahminlerimiz bu yönde sayın dinleyenler. 3-0 ile hepimiz hemfikiriz herhalde burada Doğru. Anadolu Efes'in seyri, e, seriyi geçeceğine dair böyle düşünüyoruz. E, şimdi yavaştan daha önemli, daha böyle kritik bir maça geçelim. Fenerbahçe-Beko e, Ceska-Moskova karşısında İstanbul'a maalesef 2-0 girdi geliyor. E, yani seride olmasını istemeyeceğimiz şeylerden biri herhalde Yan mesele gibi bir ismin sakatlanması olurdu daha seriye başlamadan önce. Orayı geçtik Yolda verilen fireler oldu, işte hastalıklar oldu. E, Ahmet'in sakatlığı var, kadroda yer alıyor ama oynayamıyor. Kadro rotasyon iyice daraldı Moskova'da. Pierre'in dönmesi ikinci maçta elimizi daral, e, elimizdeki daralmayı işte biraz geçirdi yani. Onun e, o yaramıza biraz tuz bastı ama e, yine de kadro'nun şöyle bir bakıldığında sayıca yeterli olmadığını gördük. Oyuncuların yorulduğunu hissettik, e, özellikle uzunlarımızın. E, Tayfun abi sana sözü atayım e, burada. Fenerbahçe Beko İstanbul'da sence seriyi nereye getirebilir? Hangi noktaya getirebilir? Veseli'nin dönüşü şart mı? Yoksa e, Ceska Moskova bu seriyi 3-0'la geçer mi?
1: Valla at abi pası. Ciddi e, konuşacaklarımız var bu seriyle <gülüyor> Yani şimdi tabii ki e, bir kere her şeyden önce şunu e, bir kere daha altını çizmek istiyorum. Fenerbahçe Beko'nun bu sezon kurduğu kadro ve geçen sene geçirdiği değişimi düşünürsek aslında ana hedef, ilk hedef zaten playoff'a kalabilmekti. <gülüyor> Fenerbahçe Beko zaten bunu fazlasıyla başardı. Bir kere burada büyük bir takdiri hak ediyor bu takım. Yani hem yeni oyuncuların gelmesi, hem yeni koçun gelmesi ve her şeyden önce yeni bir anlayışın gelmesi. Yani mesela Zagiris'e bakıyorsun, e, orada da bir koç değişikliği var ama aynı anlayış e, sistem olarak devam ediyor. Ama biz burada e, Obradovic ile Kokoshkov arasında oyun farkılarının çok olduğunu görüyoruz. Ve bunda bir alışma süreci e, geçirdi takımı. Bundan sonra da muhteşem bir e, form tutarak da kendimizi... Playoff sıralamasında iyi bir yerden, iyi bir takımla eşleşerek de CSK'yla da e, iyi bir yer bulduk. Ama dediğin gibi en önemli sıkıntı tabii e, Yan Veseli. Çok büyük şanssızlık. Çok büyük bir hani ben biraz orada hani o hareketin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Bolmar tarafından e, yapılan o hareketin. O yüzden hani e, tam da şanssızlık dememek lazım belki. Ama sonuç itibariyle gerçekler e, belli. Yan Veseli bu seride yoktu. E, şimdi... Söylenen hani çarşamba günü maç biliyorsun, çarşamba gününe kadar yine büyük bir özveri göstererek Vesli'nin oynayabilme ihtimalinin olduğu yönünde. Ama ben açık ve net söylüyorum, baştan fikrim şu, ben olsam Vesli'yi oynatmam. Yani çünkü bir maçta oynatacağım diye ondan olabilecek hani daha uzun süreli sakatlıklarla Vesli gibi bir oyuncudan, daha uzun aylar daha doğrusu hı hı. E, mahrum kalmasını doğru bulmam Fenerbahçe Beko'nun. E, bu anlamda ben vesilesiz bir oyun planı üzerine Fenerbahçe'nin e, konsantre olması gerektiğini düşünüyorum. E, Moskova'daki maçlar açıkçası hepimizin herhalde e, beklediğinden daha e, zorlu geçti. Yani biz e, zaten hani dezavantajlı olarak Fenerbahçe Beko Moskova yolculuğunu yaptı. İşte girerken çıkarken işte klasik Rus e, tarafından hani bazı işte zorluklarla karşılaştırıldığı evet. işte havaalanında tekrar PCR testi istemelerinden Hı. tutun da işte e, otele daha geç varmaları işte antrenman salonunu daha geç açmaları en basitinden hani e, hackit sakat listesinde oynamayacak deyip küt maçta ilk beş çıkarmaları i̇lk falan beş gibi. Çıktı, evet. Hani e, hiç olmazsa bari hani ilk beş çıkarma da <gülüyor> ikinci şeyde zorundan hani iyileşti falan de gibi. Yani böyle çok büyük. Dezavantaj Ali Cengiz oyunlarıyla karşılaşarak Fenerbahçe Moskova deplasmanına gitti. Zaten dediğin gibi eksikleri çoktu hani hastalık ve sakatlıklardan dolayı. En büyük problem Wesley'den ziyade uzun rotasyonda bir tane adamın olması gerekiyordu. Yani bu Maalesef. Ahmet mi olurdu işte ya da işte ne bileyim Berkay daha mı aktif olurdu bilmiyorum ama yani uzun rotasyondaki o bir sayısal olarak bir kişinin eksikliği bizi kadro olarak çok zorladık. Yani onu görmüş olduk en azından. İlk maçı hepimiz izledik. Yani Dekolo'nun hani birebir savaştığı bir maç oldu açıkçası. Onun yanında Guduric devreye giremedi. E, o Queen devreye giremedi. Yani girdi ama hani istenen seviyede giremedi çünkü o da 20-25 dakika sadece oynayabiliyor şu anki hmm. yani form durumuyla. O da sezonun ortasında katıldı. Sezon başında olsa belki e, çok daha farklı bir 30 dakika üzerinde belki oynayabilecek ve daha fazla katkı verebilecekti. E, ama Nandekol'u neredeyse maçta her şeyi yaptı. Yani 27 sayı 4-1-3 asitle ilk maçı e, tamamladı. Ama ne yaptılar? Onlar da O ilk maçta Dekolo'nun öyle oynadığını görünce bir anda işte hepimiz izledik ikinci maçı yani işi gücü bırakıp hani topla, tüfekle, yumrukla, tekmeyle neredeyse Dekolo'yu durdurmak üzerine bir oyun planı çizmişlerdi ikinci arada. Yani maçın başında yani belki şanssız bir pozisyon ama yani burnunu aldığı darbe ve yani akan kanı gördük hepimiz. Yani çok ciddi sert müdahaleler var. Bir pozisyonda belki hatırlarsınız hani e, topu vermiş Dekolo e, biz e, rakip sahaya geçmişiz Dekolo arkadan gelmeye çalışıyor. Will Clyburn her şeyi bıraktı Dekolo'nun önünü evet. engellemeye çalışıyor. Bir omuz Kesinlikle koyuyor işte. bir ayağını koyuyor bir eliyle ittiriyor falan yani çok e, orada biraz hani güreş müsabakalarını andıran mücadeleler vardı o anlamda. E, bunlara karşı açıkçası kadronun darlığından dolayı yeteri kadar bu sertliğe diye cevap veremedik vermeye kalktığımızda da biraz fal problemleriyle veya yorgunlukla <gülüyor> e, karşılaştık. E, mesela ilk maçta e, herkes işte Hackett'ın 20 sayısından bahsedecektir. Çok iyi oynadı diye ya da Clyburn'un 20 sayısını 5 rebound'ın 5 asistini e, söyleyecektir ama oradaki kilit nokta e, ilk, ikinci maçta o kadar etkili değildi ama ilk maçtaki Voitman mesela. 12 sayı 10 rebound aldı. Yani Aldığı 10 rebounddan 6 tanesi de hücum rebound. Neden? Hücum rebound. Sen çünkü kısa kalıyorsun. Hı. Bir şekilde hani uzunların ya yoruluyor ya faal problemine girdiği için o rotasyonu yapmak üzere bence bir bakıyorsun e, alacağın uzun yok. Yani ne yapıyorsun? Mecbur 4 kısa bir uzunla e, oynamaya çalışıyorsun. O da sana eşittir e, rebound e, dezavantajına mal oluyor. Buna rağmen e, ilk maçta 3. çere de mesela bir e, 20-11'lik bir seriyle iki sayı son çeyreğe önde girdi Fenerbahçe ama o 78-70 iken, o ünlü 78-70 hep gözümün önünde canlanıyor. <gülüyor> i̇ki tane çok net hani bomboş pozisyonu kaçırdıktan sonra evet. üst üste iki tane üçlük yedik zaten orada. ilk maç bitti. İkinci maç daha farklıydı. İkinci maçta yani şimdi ilk maçta şirket adamı dedim ben <gülüyor> bundan önce yayında şey vardı Lamonica vardı. İkinci Evet hakikaten böyle sezdirmeden yine e, takdiratlarını CSK karşısında kullandı. Ama ikinci maçtaki hakemlerin yani gerçekten yatacak yeri yok. Yani öyle saçma sapan işte biraz önce bahsettiğim işte dekoloya yapılan sert hareketler, guduru için her içeriye girdiğinde biçilmesi e, ve en önemlisi mesela e, bir far oluyor çok net kaslı bir far. E, Televizyonlar izliyorlar izlemesine rağmen normal farlı çalıyorlar falan. E bir de bunları düşünürsek hani bu kadar hani rotasyon eksikliği var. E, i̇şte o gün Sindirilmiş olan bir dekolo var daha az e, sayı attığı ikinci maçtan bahsediyorum. E, bir de üstüne hakemler gelince tabii e, kolu kanadı kuruluyor takımın ama buna rağmen yine de e, Fenerbahçe bence hani e, mücadele anlamında sonuna kadar mücadele etti. Bu da zaten başlı başına takdiri e, hak eden bir e, görüntü. Bir şey söyleyeceğim e, ÇSK hakkında da bence serinin kritik adamı e, Semen Anton oldu. Hani o ilginç stiliyle geriye doğru çekilerek şöyle bir Üşlük havada leylek yani. gibi <gülüyor> dönerek attığı üçlükler bizi <gülüyor> mahvetti yani açıkçası. Yani risk ettiğimiz adam oydu ama o da çok kritik yerde e, ikişer tane üçlük sokarak e, zaten bizim e, direncimizi kırdı. E, e, Kenan Spire orada yani eleştirecektir herkes tabii. dörtte 0 e, bir serbest atışta şanssızlık yaşadı o anlamda belki ama yani ondan önceki pozisyonda da hatırlayalım. Yani 3 pozisyonda da Will Clyburn'u e, çok iyi savundu. Yani ne dışarıdan e, şut izni verdi, ne içeriden geçildi sağdan soldan iki kere, üç kere hatta e, dönmeye çalıştı. O anlamda çok iyi savunma yaptı. O fast break'e koşan da e, oydu. Bir şanssızlık oldu tabii ama <Gülüyor> İkinci tabi de Danilo Bartel orada o şutu atmalıydı yani o son tepede. Yani o hepimizin e, canını yani, sıkan evet. bir olaydı. Yani oyuncuların moralini bozmak istemiyorum tabi ama yani o pozisyon geldiği zaman yani kaldırıp atacaksın. Yani öyle ya da böyle yani isterse dağlara taşlar at sonuçta doğru şutu. İşte onu atmayınca zaten adamlar da bir sonraki pozisyonda da Bırakıyorlar. Barteli riske ediyorlar. Yani bu bir her şeyden önce özgüven meselesidir yani. Ee, öyle bir şanssızlık oldu ama şimdi İstanbul'da ne olur dersek hani seri ne olur ıı, diye hani düşündüğümüzde şimdi açıkçası başta söyledim yani ben olsam Vesli'yi oynatmam. Dolayısıyla vesilesiz bir e, oyun planı çizmemiz lazım. E, ben e, şunu düşünüyorum. E, bir kere e, biz hani özellikle Pierre'in biraz daha hani Kendini fiziksel olarak toparlayacağını da varsayarak bu e, düşüncemi yapıyorum. Biz yine yani dört kısa bir uzun tarzı oyun e, sistemine devam etmemiz lazım. Ama bunu yaparken de e, dış şut, e, da isabet bulmaya bakmamız lazım. Yani hem yani ümit ediyorum ve inşallah diyorum tabii. Hem Dekolo'nun hem Gudrul için aynı anda e, devreye girebildiği bir maç yaşarız. E, i̇kisine <Gülüyor> birden hani önlem alamadıkları zaman CSK e, dağılıyor. Öyle ya da böyle. Ee, dediğim gibi serinin sürpriz adamı Semen Antonov'du. Ee, onun bu kadar da hani şanslı e, olmayacağını varsayıyorum. Dolayısıyla çok da fazla belki süre de almaz. Ya ben ne Clyburn'dan ne Hackett'tan e, çok fazla korkması gerektiğini düşünmüyorum e, şeyin Fenerbahçe Beko'nun. Çünkü <gülüyor> Onlar her maçta aynı istikrarla aynı şut yüzdesiyle oynayabilen oyuncular değiller. Dolayısıyla biz kendi oyunumuzu oynamalıyız. Becerebilirsek işte Okuini ve Barteli hani faal anlamında biraz daha korumalıyız. Pierre'i hani pamuklara sarıp <gülüyor> korumalıyız. Öyle böyle değil. Yani o çok önemli bir oyuncu anlamda. Bir de hani Artık Brown'un kulağına hadi kardeşim, hadi aslanım falan tarzında böyle motive edici cümleler fısıldamalıyız belki. E çünkü bunlar olmasa e, seri e, yani belki de İstanbul'daki ilk maçta biter e, o anlamda maalesef. Ama benim tahminim e, Fenerbahçe-Bekon'un bir maç alacağı şeklinde. Ama maalesef yine seriyi 3-1 e, kaybedeceğini Hı-hı. düşünüyorum Fenerbahçe-Bekon'un da.
0: Ya e, Yaşar sana sözü atmadan önce şunları söyleyeyim ben de. Şöyle bir baktığımızda Fenerbahçe'deki büyük problemlerden biri Tayfun abinin de belirttiği gibi Gudurç ve Deko'nun şu ana kadar aynı anda sahada istediğimiz kadar verimli olamamasıydı. Ya gerçekten Deko'nun aldığı darbe zaten bütün maç boyunca üzerindeydi, belliydi yani. Hafif böyle sallanır gibiydi sürekli kafasını kontrol ediyordu. Hani iyi olmadığı her halinden belliydi diye düşünüyorum sahada zaten bakıldığında. E, Gudrich burada devreye giren isim oldu ikinci maçta. E, umuyoruz ki üçüncü maçta, İstanbul'daki ilk maçta İkisi aynı anda devreye girebilirler. Ya bunun yanında Fenerbahçe'de şöyle bir problem gözlemledim ben. Ee, yani Guduric ve Selye ee, işte de kolu üçgenin olduğunda çok iyi bir oyun var ortada, evet. E, fakat yan parçalardan verim almakta sanki bir zorluk çekiyor gibi e, koç, Kokoşkov. Buradaki temel problem sence ne yaşar? Yani Melih Mahmutoğlu 17 dakika süre almış. 3 tane şut atmış Melih Mahmutoğlu sadece ilk maçta mesela. Bu çok büyük bir problem çünkü bu adam hem takımın kaptanı hem de şütor özellikli bir oyuncu aslında. Çok iyi üçlükler atabildiğini biliyoruz yani. E, kaldırıp attığında yüzde kırklarla, ellilerle üçlükler atabilen bir isim kendisi. İşte yine ilk maça baktığımızda Kyle Queen'den yeterince verim alamadık gibi hani reboundlar haricinde söylüyorum hücum performans anlamında. İşte Lorenzo Brown zaten işte Typhoon abiminde dediği gibi et evet, kulağının çekilmesi lazım artık bir e, daha iyi oynaması gerekiyor. Sorumluluk alması gerekiyor. Oyun kurucu pozisyonda bir açık var çünkü. E, bunun yanında Danilo Bartel o şutu atamadı ve maçın ana kırılma anı oydu yani. Şutu or- oraya geldiyse maç atman gerekiyor çünkü. Kim olursan ol atman gerekiyor. Yani orada Ahmet de olabilirdi, o bile atardı diye düşünüyorum. Çünkü doğru oyun oynandı orada artık. Eline gelen oyuncunun düşünmemesi lazım. Ee, ne düşünüyorsun sen Neşer? Ee, Fenerbahçe-Bekon'un yan parçaları hakkında e, serinin gidişatı sence ne olur? ve oynamalı mı veya oynatılmamalı mı, risk edilmemeli mi?
2: Yani şöyle değerlendirmek lazım yan parçalı. Yan parçaları da Yan Vesil üzerinden okumak daha doğru olur diye düşünüyorum Fenerbahçe ve bu için. Çünkü Fenerbahçe'de düzeni işleten oyuncu Yan Vesil yani o takımın beyni o. Şimdi EuroLeague'deki koçlara sorsanız bir takımdan bir oyuncuyu almak isteseniz, almak hangi oyuncuyu almak isteseniz diye sorsanız kesinlikle Yan vesile derlerdi. Yani bir takım bir oyuncuyu bu kadar bağlı ve hareket etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yan tamam, Vesil çok iyi bir oyuncu. Çok çok önemli bir oyuncu ama Hı-hı. siz yan vesile sizde de bir çözüm üretmeniz gerekiyor. Tabii ÇSK Moskova serisi ayrı. Çünkü orada Deşampiyer, Ulanovas, Edi gibi yani COVID'den dolayı oynayamayan oyuncuların sayısı da fazlaydı. Fenerbahçe'de. Hı-hı. Şimdi Fenerbahçe'de dediğin gibi Melih Mahmutoğlu 18 dakika sağda kalmış 3 süt denemiş ikinci maçta 8 dakika kalmış 1 süt denemiş yani şimdi burada problem Melih Mahmutoğlu'nda mı yoksa takımda mı Melih Mahmutoğlu'na pozisyon hazırlanıyor Melih Mahmut atamıyor mu yoksa Melih Mahmutoğlu kendisi mi denemiyor yani o pozisyona girmek mi <Gülüyor> Ya asıl sıkıntı olan nokta bu Fenerbahçe'de ben Fenerbahçe'nin yani saha içerisindeki oyununa baktığım zaman o 2 maçında da Melih Mahmutoğlu çok pozisyon hazırlar bir görüntü sergilediğini düşünmüyorum yani. Melih Mahmutoğlu pozisyon geldi de atmadı demek yanlış yok. Yani durum böyle. Danilo Bartel özelinde de bir şey söylemek istiyorum. Danilo Bartel maç içerisinde o şutunu hatırlattı. Onun benzerini Barcelona maçlarında da yaptı. İçerideki son Barcelona maçında evet. yine şut geldi. Ona pozisyon geldi ve denemedi.
0: Çok yani burada bir Danilo
2: Bartel Danilo Vartel'le bir özgüven problemi olduğunu düşünüyorum artık. Yani bu şutları denememesinin başka başlatılması olamaz. Çünkü bu şutları atabilen bir oyuncu. Yani daha önceden bu şutları denemiş ve başarılı olmuş bir oyuncu. Yani sen yan veseli olsa hadi orda, o tepede denemese tamam dersin. Ama sen Danilo Vartel'i dört numara bir oyuncudan katkı alamadığın zaman oyunu açma problemi de yaşıyorsun. Şimdi ilk maça bakıyoruz. Dekolu spor yükünü çekiyor. İkinci maça bakıyoruz. Guderic. Peki bu oyuncuların yanına ikinci bu oyuncu çıkarabildi mi Fenerbahçe? Hayır. Siz yani bir seride maç kazanmak istiyorsanız en azından skoru paylaştırabilecek bir şekilde organize olmanız lazım. Yani bir oyuncunuz 30 atıp diğer oyuncunuz 8-9 atarsa siz o maçı kazanamazsınız. Bir de CSK'ya karşı. Yani CSK hem hakemleri etki altına almayı seven bir ekip. Hem de pis işleri yapmayı da seven bir ekip. Yani Clayborne, Will Clayborne'le e, Dekolon'un pozisyonunu hatırlıyoruz yani. Neredeyse dövüş yani, Dö- bir dövüş sahnesi gibi. Bir hani kavgadan önce bir birbirlerini vurursunuz yani böyle. Konuşanırlar itir- itir- itir-
1: ya, yani. böyle. Aynen öyleydi. Yani ya öyle.
2: böyle bir şey olabilir mi? Oradaki kâkemlerde sey, yani bir sahnesi gibi seyrediyordu orada. En sonunda çaldı düdüğü yani. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Bu, bunlar takımın psikolojisini etkileyen durumlar. Yani Dekolo'nun maç içerisindeki e, ruhunu, ruhunu etkileyen durumlar. Yani bu, bu tarz şeylere muhal vermemek lazım içerideki maçlarda. Şimdi tabii e, Kanarbahçe maç genelinde e, kısa beşlerle oynamak zorunda kaldığı için dış şutlara mecburen izin vermek zorunda kaldı. Neden? Neden? Çünkü içeride riband pozisyonlarında riband pozisyonları alabilmek için takım ister istemez içeriye doğru bir gömülüyor. Bu da dışarıdaki oyuncuların çok net pozisyon bulmalarına sebep olmuş. Bakıyoruz ilk maçta 33lük denemişler, ikinci maçta ise 34. Yani bunda da bunda da yüksek isabet oranı buldular yani. Aslında bizim canımızı sıkan Maçın kırılma anlarında o gelen üçlükler. Özellikle Ukol'la Semen Antono şu şütör kesildi başımıza ya, ya o serilerde. <gülüyor> Aynen, o öyle. Aynen öyle oldu Allah. <gülüyor> yani üst üste sanırım o ikilide 3 üç tane üçlük yedik biz. Evet 3 tane. Yani hani Clyburn Hackett atınca canın yanmıyor ama bu yan parçalardan <gülüyor> gelince yani artık yapacak bir şey yok. Yani buna çağrı üretemiyorsun.
1: Bu da bir ufak bir ekleme de ben yapayım isterseniz. Ee, ya böyle araya giriyorum yaşarcığım kusura bakma Yok, da. Eee şunu da demek istiyorum. Şimdi tabii hani vesile çok önemli bir parça dedik. Yani onun sayesinde de gudur içinde gelmesiyle top e, akışı, pas trafiği çok daha hızlı işliyor dedik. Bununla ilgili şunu söyleyeyim. Bizim o yakaladığımız hani o galibiyet serisinde e, hmm. kazandığımız her maçta toplam 20 e, toplam, takım toplam 20 asist ve üzerinde e, asit yaparak maçları evet. kazanmıştı. E, bu maçta bakıyorsun ilk maçta 15 asist, ikinci maçta 9 asist Dokuz. yaptık. 9. Yani böyle olunca da hani böyle oynadığın zamanlarda da maçı kazanabilmek çok da kolay olmuyor açıkçası. O anlamda da e, biraz da özelleştiriyi o şekilde e, yapması lazım teknik ekibin diye düşünüyorum. Biraz daha hmm. asist üzerinden sayı bulmayı denemeliyiz. Yani o öyle bir e, Gerçekte ortada.
2: Aslında ben de burada bir ekleme yapayım. Fenerbahçe uzunlarının bu kadar dar rotasyonda olduğu bir dönemde O maç içerisinde maçlarında. Takım oyunu ön plana çıkarayım yoksa birebirleri mi? Aslında bunun kararını maç içinde veremedi. Yani zaman zaman tabii ki de birebirlere yoğunlaştı Fenerbahçe ama hı hı. öyle anlar geldi ki mesela Huduric'in, Lorenzo'nun, Defolo'nun zorladığı pozisyonlarda top kaybını yaptığını ve bize geri dönüşlerinin çok kötü olduğunu gördük. Yani tamam birebirlerin oynamak gerekiyor. Bu kadro yapısıyla bu kadro yapısı gereği. Ancak bir yerde de o yan e, yan parçaları işletebilecek bir sistem kurması gerekiyordu Fenerbahçe'nin. Yani Meliye bir tepede bir oyun, Bartale sırt dönük vesaire vesaire gibi bu çeşitlendirilebilir. Fenerbahçe'de bu eksikti. Özellikle ilk maç Pierre'de yoktu. Yani bunun eksikliğini çok hissetti. İkinci maçta daha değerli toplu gibi gözükse de yine de takım oyunundan bu uzak bir görüntü sergilediğimiz söylenebilir. Ama mücadele kısmında bir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Ben maç içerisinde o geçmişten gelen psikolojik üstünlüğümüzün SSK tarafından çok net hissedildiğini düşünüyorum.
1: Katılıyorum ben de yani,
2: Evet. Yani fark mesela 8 9 iken bir anda 3'e iniyor. Ne oluyoruza geliyorlar hemen. Ya biz yani Fenerbahçe kadrosu bu kadar eksik ya. Bir de tam olsaydı ne olurdu? O soru işareti Yip burada kapatıyorum <gülüyor>
0: Ya e, aslında hani şurada baktığımızda dediğin gibi e, psikolojik bir üstünlüğümüz var ama ya şunu da söylemek gerekir. Çeska Moskova 14. kere playoff'lara katılıyor. 14'ünde de çıkmış çıkmayı başarmış mesela. O da çok önemli bir seslik. Onlar açısından hani o kültürden vazgeçmek istemiyorlar. Onun hırsı var belli ki sahada da işte teknik ekipte de. Çünkü bakıyorsunuz fark azaldığında şengeli oyundan alınıyor, sinirleniyor işte panolara vuruyor, sandalyeleri tekmeliyor falan. Hani o hırsa onlarda da görüyorsunuz aslında. Yani, farklı bir ekol bir yandan baktığımızda da Ceska değerlendirdiğimizde ben de kesinlikle katılıyorum. Çok ekstra bir oyun oynamıyorlar. ellerindeki bu isimlere bakıldığında en azından Fenerbahçe karşısında Fenerbahçe maçı koparabileceği anlara bile getirmeyi başardı şu dar rotasyonda ki dediğiniz gibi 5 numarada oynayacak oyuncumuz yok artık hani Danilo Bartel 30 dakika süre aldı 2. maçta ilk maçta 33 dakika süre aldı Ahmet zaten yok Queen de hani fiziğinin el verdiğince takıma katkı vermeye çalışıyor o da sonuçta takıma çok sonradan katıldı eksikleri de olabilir çok normal hani burada baktığımızda Fenerbahçe dediğiniz gibi mücadele anlamında hiçbir şey bırakmıyor yarıda. çok çok önemli bir mücadele veriyor sahada. yani tabi seydi iyi ise umarız ki döner diye düşünüyoruz ama dönemese de yine bir maç alarak mücadelemiz devam ettirerek en azından seride bir galibiyet almak önemli olacaktır Fenerbahçe için Moral olacaktır bence
1: bir parantez ama şeyi açalım bence tariği açalım bence iki maçta da Tarık'ı açmak yani lazım gerçekten ben. çok iyi oynadı yani işte bazen Hani eksikler, hani bazı oyuncular için güzel fırsatlar doğuruyor. Evet. Bu fırsatları da değerlendirebilmek lazım. İşte Tarık hani biraz önce Bartel dedik, Melih dedik, işte ne bileyim <gülüyor> Kenan dedik ama yani bu yoklukta da kendine gelen şansı değerlendiren ve gerçekten iyi oynayan da bir Tarık gördük. Onu da buradan tebrik etmek lazım. Daha 2001 doğumlu bir oyuncunuz Henüz Kesinlikle. 20 yaşında yani daha önü çok açık gibi görünüyor.
0: Ve hani buralarda hiç tecrübesi yok. Hani playoff maçına atıyorsunuz Tarık'ı ve ya bizim oyuncumuz yok. Sen oynamak zorundasın. Sana güveniyoruz artık. Yok. Sen bu güvenin karşılığını bırakmıyorsun. Yani karşılıksız da bırakmıyorsun. E, şutuna güveniyor. Gerçekten çok özgüvenli bir oyuncu şöyle bir bakıldığında. Pozisyon alması çok iyi. Hani dikkat ettiğiniz bilmiyorum ama saha içinde gerçekten hiç benen poz, pozisyon almıyor. Geleceği çok parlak bir oyuncu. Umuyoruz ki daha iyi yerlere gelecektir. Aynen. Yani i̇leride bir Şenerbahçe ilk peşinde. <gülüyor> evet. üzerinden o e, şu faketi onası maç
1: zaten e, gecenin e, hareketi seçildi. Yani Dunk evet. Night seçildi. O da e, gerçekten onun açısından umarım pozitif anlamda e, bir <gülüyor> itici güç olur. Ee, i̇nşallah. Sanki maçları
2: ee... kaybederken bir oyuncu kazandık diyebilir
0: miydin abi?
1: Ee, bence tır. kesinlikle diyebiliriz.
0: Yap. Kenan'a da değindin mesela Tayfun abi sen. Hı hı. Kenan da açıkçası takımda süre verildiğinde hani bu süre vermeden kastım şey değil yani. 15-20 dakika Kenan'a yüklenelim, hı hı. Kenan'dan bir şey bekleyelim dersek olmaz muhtemelen Euroleague seviyesinde en azından. Öyle düşünüyorum. E, Melih Mahutoğlu'nu çünkü böyle 25 dakikalar bazen atınca yeterince verim alamayınca kızıyor taraftar. İnsanlar kızabiliyor. Hani neden şöyle oynamadın böyle oynamadın diye. Kenan hani 5 dakikalık 6 dakikalık bölümlerde bazen 10 dakikaya varan bölümlerde İş yapabileceğini gösterdi savunma performansıyla dışarıda en azından pozisyon bulabiliyor onu da gördük. Kesinlikle ee, ve ben sana şöyle bir
1: e, kendi fikrim olarak söyleyeyim Kenan oyunda olduğu zaman top daha rahat pas trafiği daha akışkan şekilde evet, de ilerliyor evet. yani onun belki yetişime tarzı aldığı kültür ya da oyun stili artık ne dersek diyelim o e, şut atmaktan çok. E, pasla asistle hani Kesinlikle. var olmayı e, hedefleyen bir oyuncu. Zaten girer girmez hani içeriye indirdiği e, Pierre'le yaptığı hani maçtaki tek asistti gerçi. E, <gülüyor> çok e, müthiş bir şey yaptı. Yani CSK'lı bütün oyuncular afalladı. Yani herkes bir birebir zorlama, dışarıdan hani e, yay üzerinde e, yan tembel pas diyorum ben onlara tembel pas. <gülüyor> e, dönüşleri yapmak beklerken bir anda içeriye indirdiği topla yani çok e, ciddi bir fark yarattı bence.
0: Evet. Fenerbahçe'de böyleydi Fenerbahçe'nin ardından Kısa da bir diğer Dört takımın mücadelelerine Değinmek lazım aslında Kesinlikle. Ya Şöyle bir baktığımızda Olimpia Milano 2-0'la Geçmiş görünüyor şu ana kadar hani 2-0 rahat mı acaba Bayern Münih karşısında nasıl kazanmışlar falan diyoruz ama Aslında çok da rahat olmayan bir ilk maç vardı İkinci maçta da işte Tartışmalı bir hakem hakem kararları oldu i̇şte Oyuncular çok itiraz etti Bayern Münih'in acaba yani Bayern Münih rüyasının sonuna mı geldik? Onu sorayım sizlere. E, bu sefer sen yaşar sonra ben atlayayım. Tamam, tamam, tamamdır abi. Yani şimdi
2: Milano-Bayern serisine baktığımız zaman sanki pliyofa eşleşmelerinde en zor geçeceğini tahmin ettiğimiz seriydi. E, nitekim de öyle oldu. İlk iki maçı itibariyle. Çok çekişmeli iki maç oldu. İlk maçı ee, Bayern Munich eliyle Milano'ya verdi aslında. Yani burada, Doğru. burada, burada Trinquere hocam çok sevmeme rağmen burada bir eleştiri getirmek gerekiyor. Yani siz son topum mu? Siz son topu çıkaran oyuncunun ne şiş koyu koyamazsınız.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yeah. yani
2: Doğru. Yani Mal, malkın delayini top çıkarıyor ya karşıma uzun bir oyuncu çıkar o koysa zaten bir noktada evet. saniye var o topu tiplemesi lazım yani. Alıp atması çok zor olur o, o 1.2'de. Mecbur pota altından bir organizasyon yapacak Milan. Ya siz bunu bildiğiniz halde önüne koy koyuyorsunuz. Koy üç tane uzun. Birini, birini önüne koy. O topu çıkaramazsın. Yani bence Trinceri takımı buraya kadar getirdi. Yani Final for yapacaksa da bu saatten sonra yapamaz yani. Takım kaderini etkiledi o hatayla. Yani gerçekten bu seviyede kabul edilebilecek bir atar ki tabii Messina'nın o çizdiği oyuna şapka çıkarmak lazım. Ona bir şey demiyorum ben. Ama orada Kesinlikle. Şişko yerine başka bir oyun, oyuncu olsaydı o topu öyle çıkar mıydı? O konuda emin değilim. Yani ikinci maç tabii o ilk maçtaki e, st- sinir stresi Milano atmış gibi gözüküyordu. Yani daha rahat başladılar. Ya oyuncu kaliteleri de zaten Bayern Münih üstünde. Yani birebirlerde baktığımız ama çok fark var arada. Yani Bayern Münih'in bu seviyeye gelmesi onlar için biraz sürpriz diyebilirim ben aslında yani. Deseler ki sezonu bu seviyede bitireceksiniz aa tamam. Hiç düşünmeden kabul ederlerdi. Yani Milano senelerdir çok yatırım yapıp hiç başarılı olamayan bir takım görüntüsündeydi. Hı hı. Bu sene tabii Final Four'u hayal edebilecekleri bir eşleşme yakaladılar ve bunu değerlendiriyorlar şu anda. büyük hı. ihtimalle Final, Four'un, Final Four'a gidecekler buradan. Bayern Münih için aslında rüya gibi bir sezon oldu. Aslında rüyayı gerçekleştirebilirlerdi. Yani, daha ilerisine götürebilirlerdi ama <gülüyor> kadronun biraz da yetersiz olmasından ve Lucic gerçekten sezon başında sezonda çok iyiydi yani. Belki playoff'a taşıyan oyuncuydu o son maçlarda gösterdiği performansla. <gülüyor> ama Lucic'in de seride iyi olmadığını belirtmek lazım. O iyi olmayınca Bayern Münih de Evet. Biraz işler iyi gitmediğini söyleyebiliriz.
0: Tayfun abi ben sana pas atmadığında şöyle bir şey söyleyeyim. Buçic iki maçta toplam 17 sayıda kaldı. Doğru. E, aslında takımın en önemli sko- skoreri yani bakıldığında. Onun yanında Wade Baldwin de e, hani 10 sayı attı. ikinci maçta 7 PIR vardı. E, Deniz Sealy'den katkı alabildiler en fazla bakıldığında. Korkunç bir performans gerçekten takım genelinde ilk maçta yani. Ona rağmen son topa kadar taşıdılar. E, ne düşünüyorsun?
1: Valla bir kere şu e, netleşti. E, normal sezonla playoff e, arasında dağlar kadar fark var. Yani normal sezonda hangi oyunu oynuyorsanız oynayın bilin ki o hani e, yolsu elektrik olarak karşınıza playoff'ta çıkıyor. Şimdi <gülüyor> ne yap? Bütün e, sezon boyunca e, Trimşehir'i. E, Reynolds'ı e, ilk devre boyunca bench'te de oturtuyordu. Üçüncü çeyrekle beraber Reynolds böyle hmm. hani e, kafesinden e, kurtulmuş, ifinden kurtulmuş bir kaplan gibi sahaya dalıp işte rebound oluyor, işte ne bileyim hücum reboundı çekiyor, maç vuruyor. Takıma o aranılan e, enerjiyi getiriyordu. E, şimdi bir kere e, Bütün sezon bunu yaptığı için de Mesina gibi kurt bir koç da bunu tabii bildiği için de o da ona göre önlemler aldı. Bunların dışında farklı bir şeyler pek yapamadı. Yaşar'ın da dediği gibi yani Fincher'i hep bilinen ezberden gitmeye çalıştı. O ezber de karşı taraf tarafından artık öğrenildiği için çok da fazla... etkili olamadılar. İlk maç dışında ilk maçta buna rağmen devreyi 17 sayıla önde kapattılar. Aynen dediğim gibi maçı kazanabilecek noktaya da çok rahat getirdiler. Ama ondan sonra elleriyle o maçı verdikten sonra işte o serinin psikolojisi Gerçekten e, Miami'ni kötü etkiledi. E, burada Milano e, karşısında hani biz e, Fenerbahçe bir ara acaba Milano ile eşleşebilir mi? Hatta dördüncü olup sağ avantajını alabilir mi? gibi e, hesaplamalar yapıyorduk e, vesilinin e, sakatlığından önce. E, bu evet. Ama orada da neyi e, göz ardı ediyorduk? Gerçi arada sırada uyarıyorduk hep beraber ama Malcolm D'Laney'nin olmaması. Şimdi Malcolm D'Laney e, takıma dönünce e, Milano'da e, çok farklı bir e, görüntüye kavuştu. Yani e, ilk maçta 10 sayı, ikinci maçta 9 sayı attı. Ama 6 hmm. rebound aldı, 4 asist yaptı. Dört asist i̇şte vardı. oyunu çok rahat. Yani Rodriguez'in üzerinden aldı bir kere her şeyden önce. E, Michael Roll artık neredeyse şey dışında kaldı. Rotasyon dışında kaldı Rotasyon e, onun gelmesiyle. E, bunlar önemli e, şeyler ve ben biraz Milano'yu şeye benzetiyorum NBA'deki e, Popovich'in San Antonio Spurs'una benzetiyorum. Onlar da normal sezonda idare edecek, yetecek kadar galibiyetler alıp Pliot'a Abi. geldiğinde böyle hoppa diye gaza basıp <gülüyor> bir bakmışsın. <gülüyor> hiç e, şans vermediğin adam NBA finaline çıkmış. E, Milano'da belki öyle olacak. Yani hele hele bu Barcelona'nın bu performansını görürsün, gördüğümüzde belki de hani bu Final Four'a kaldı diyebiliriz artık Milano için. E, Bayern Münih'ten ekstra bir direnç gelmezse eğer. E, o zaman hani Barcelona'yla karşılaşacaklar. Final 4'te Barcelona'yı bile eleyebilecek tek maçta. öyle bir görüntü sergiliyorlar, potansiyel, öyle evet. bir potansiyel var vallahi çok yani farklı noktalara gelebilirler yani.
2: Abi, ha bu arada çok üzgün diliyorum.
1: Bayern'i de söyleyeyim. Hmm. Bayern'de de aynen dediğiniz gibi yani birkaç oyuncuya bağlı oyun e, sistemi e, çok fazla e, şey yapmadı. Eee ne derler artık tutmuyor belli ki. E, yani sonuç
0: vermiyor
1: aynı. Sadece Luitzle olursanız Hani bir yerde kalıyorsunuz. Ya da sadece Balvin'le oynarsanız bir yerde kalıyorsunuz. İşte e, Deniz bir maçta iyi oynadı ilk maçta ama e, ikinci maçta bakıyorsun adam sahada yok. Yani İnişli çıkışlı grafikler e, hı hı. çok fazla. Hı hı. E, öyle Kesinlikle. olunca da yani mesela ilk maçta 23 sayı atmış denizciyi, ikinci maçta sıfır sayı, sıfır ya yani 0 yani sıfır insan bayılıyor. bir iki atar, dört atar, ben sekiz sıfır. atar değil mi? Sıfır ne ya? Bir yerde 23, bir yerde <gülüyor> sıfır. Öyle olunca hani <gülüyor> böyle böyle bir sonuçta çok fazla şaşırtıcı olmasa gerek. Ne
2: diyebilir miyiz ya burada? Ee, Bayern Münih'te günlük performansların etkisi çok fazla diyebilir miyiz aslında?
1: Yani, yani bir biraz tabii bir öyle. Ya yani biraz fiziksel oynayan bir takım olduğu için hakemlerden o hani şeyi aldığı zaman, o okey aldığı zaman diyeyim, fizikselle döktükleri zaman her maçı kafa kafaya getiriyorlar. Ama biraz hakemler onların o sertliğine izin vermediği dönemde de ekstra yaratabilecekleri çözüm
0: bence daha az. Evet, Servis satış zaten çok gelmeyi seven bir takım normalde. Fakat bu seride yani Milano gerçekten kurt, Messina e, çok iyi okumuş her şeyi ben önceden. E, Trinquier'i avladı diyebiliriz. Evet tabi bak ee,
1: nasıl yenmişlerdi, aynen o kesinlikle. sert faillerle şunlarla bunlarla işte evet. en azından Messina bu şeye e, tuzağa düşmedi. Bu bile işte sezonda yapılan hani o öğrenilen şeyin e, playof'ta uygulanmasıydı yani. Aslında evet.
2: ilk maç biraz düşürmüş gibiydi de. Yani o <gülüyor> sertlikle. <gülüyor> <Doğru, gülüyor> Trinkieri kendi kendine <gülüyor> yine bir şeyler yapmayı başardı. Sen de ayağına <gülüyor> çelme
1: taktı diyelim yani orada. İşte
2: Trinkieri maçlara damga vurmayı sever mi? E
1: zaten da aslında da, da maçta bayağı damga vurdu. <gülüyor> <ya burada>, hadi <gülüyor> ben görüşürüz dedi. Ben daha fazla kalan <gülüyor> bir <bu> maçta dedi.
0: <gülüyor> Ciddi kenara o da <gülüyor> <gülüyor> Şey ilk maçta zaten genel istatistiklere baktığımızda ee, işte rating index rating'lerde takım olarak Bayern Münih daha yüksekmiş aslında e, Milano'dan. Doğru. O da ilginç bir istatistik. Son saniyede kendi pozisyona kadar belki de maçı kazanmayı hak etti günü ama... Yani o son saniyede bir getirdiğinde... setle
1: ne kadar ilginç ve herkesin kullandığı Çok bir set olmaya başladı değil mi? Evet, yani evet. hani Utanmasak biz bu arada bir arada maç yapsak biz de bu seti kullanacağız. Bir dakika biz abi bu mol bu alıyorum yani. imkanına çıkıp böyle biz de aynı seti çizeceğiz yani. Çok ilginç yani. ama her zaman da işe yarıyor ya. Çok ilginç yani. Evet Obradoviç yanılmıyorsam evet, getirdiğimden bir herhalde. Ya evet, Obradoviç e... geçen sezonu, yarım kalan sezonda dekolo ile öyle iki tane şey yaptı. Hatta bir evet, tane deniz de evet. maçı ile uzatmaya Bilin götürmüştü falan böyle. Yani çok ilginç yani. O ne kadar güzel set falan dedik. Şimdi bir bakıyorum herkes, ya NBA'de falan bile <gülüyor> kullanılıyor ya. Bildiğin gibi
0: değil. Yani. Herkes evet, çat çat, çat evet.
1: kullanıyor yani. Çok komik.
0: Ya burada şey futbola bir referans vereceğim. Fenerbahçe'de yıllardır şey vardı yani Gökhan Yokhan Gönülün ön direkte kafa olması gibi. <gülüyor> aynen olmuştu. Işte, basket takımına bunu getirmiş Tabii, gibi görünüyor birazcık. Yani. ama önlem alamazsın ya onun gibi. Burada aynen, da biliyorsun aynen. ama önlem alamıyorsun yani. Herkes denemeye çalışıyor böyle bir. <gülüyor> aynen
1: anda. öyle. Doğru söylüyorsun vallahi. Ee, Çok güzel son olarak bir
0: da <gülüyor> Barcelona lider Zentkay'sında ilk maçı verdi. İkinci maçta da epey bir zorlandı uzatmaları giden maçta rakibini devirmeyi başardı ama. Ee, yani tabii Zenit e, neleri iyi yaptı neleri yapamadı. Kısaca onu bir konuşalım isterseniz. Ee, Yaşar ne düşünüyorsun? Barcelona ilk maçı evet. neden kaybetti? Ee, Yasika 300 hakkındaki düşüncelerini e, ben biliyorum. <gülüyor> seyircilerimiz de duymak ister. Ee, neler düşünüyorsun?
2: Ya tabii kağıt üzerinde baktığımız zaman e, Barcelona'nın ağır favori olduğu bir maçtı. Yani bir seri diyelim daha doğrusu. Ama ilikteki ilk maçı Zenit kendi sahasında 74-70 kazandı. deplasmandaki maçı 85-81 kaybetti. Yani bize buradan bir referans noktası çıkabilirdi aslında. Yani Zenit'in oyunu yavaşlatıp tempoyu düşürerek pozisyon sayısını azalt azaltacağını zaten tahmin ediyordum. Yani oyunda nitekim ilk maçta hatta iki maçta o şekilde oynandı. Yani Zenit'in istediği gibi bir oyun oynandı. Ve Zenit istediğini aldı. İlk maçta. ikinci maçta da alabilirdi ama işte orada son nefeste Barcelona kazanmayı başardı diyelim. Yani Sarasocaya gelecek olursak <gülüyor> yani gerçekten cümlelerimi seçerek kullanmak istiyorum. Yani Zalgiris'teki oyun anlayışını Mirotic, Higgins, Kalates Kuriç ile oynatmaya çalışıyor. Yani onlara empoze etmeye çalışıyor. Ya şimdi Corey Higgins Barcelona'ya gelmeden önce yani ligin en iyi skorerlerinden biriydi. Yani en iyi birebir oynayan oyuncularından biriydi. Yani çok elit bir oyuncuydu ama Barcelona Sarı Hoca ile birlikte çok yani böyle tek düze bir oyuncu haline dönüşmeye başladı. Yani örnek veriyorum. Bu bir oyuncu diğer oyuncuları da düşürüyor. Bu niye oluyor? Çünkü Barcelona genellikle pot altından oynamayı seven bir takı. Yani ligde en fazla iki lig ikinci takım. Birincisi Bayern Münih, ikincisi Barcelona. Yani evet. Bunu da iyi yüzde yakalıyorlar. Onu bir şey demiyorum. Brandon Davis ve Nikola Mirat için sırtı dönük oyunlarıyla sonuca gitmeye çalışıyorlar. Ama işte Zenit, Zenit burada büyük bir iş başardı. Oyunu düşürdü, tempoyu düşürdü. İkili oyunları tepede oynayarak o Barcelona'nın ayakları yavaş uzunlarını iyi değerlendirdi aslında. Bir de hı hı. Po- ilk maçta politika yokken yaptı bunu. ikinci maçta Hudaytis de yok. Yani Zenit ağır yaralı ama sonuç bir, ma- bir galibiyeti oradan çıkardılar. Yani Barcelona artık şapkayı önde koymasın lazım. Bu oyunla, ya şimdi playoff maçlarını izledik. Yani en zevk vermeyen, böyle oyunu yavaş, akışkan değil, gözü hoş gelmeyen bir takım varsa o da Barcelona yani. Hı hı. mücadele anlamında da gerideler oyun akışkanlığı açısında da gerideler yani e, sorun çözme açısından bir için eline bakıyorlar zaten yani o durduğu zaman takım genellikle durmuyor yani bir hı. çözüm üretmeleri lazım bazen çok değişik beşlerde sahip çıkıyor Tayfun abinin ilgi alanında <gülüyor> o konu
1: aynen yani, öyle aynen ha, öyle yani böyle yani Bu Bolmar- pozisyonda tabi canım Bolmaro, e, Pierre Oriola e, Adam Hanga e, bu üçlüye oynuyorlar. Hani diğer iki taraf kim olduğu önemli değil. Ama e, topu e, getiren hanga e, oryolaya veriyor. O Oriola tekrar hangaya veriyor ve hanga gibi atmaması gereken en son adam e, el üstü üçlü deniyor falan ya. Yani böyle yani, acayip yani, acayip oyunlar var. Bu üçlüden ne
2: hayal ettiler çok merak ediyorum ben. Yani gerçekten bu üçlü bir araya gelince bizlere neler hayal ettirebilirler bilmiyorum yani. yani bar- ya Barcelona. Böyle altında Ferrari var ama <gülüyor> Topaç'ın <gülüyor> <gülüyor> bir BMW kullanıyor.
1: Murat 124 gibi kullanıyor. Altında Ferrari diyelim öyle.
0: <gülüyor> Vallahi çok güzel
1: benzetme. Ben de onu söyleyecektim yani esasında çok doğru bir benzetme. bilmiyorum ben alayım mı konuşmayı? Ben de fikirlerimi söyleyeyim. Getirdim mi, ben ç- ç- mi? Yaşar Sana diyeyim. bir şey soracaktım de, Bir evet. şey
2: daha söyleyeyim abi. Ya yani şimdi Barcelona'nın ben kadro mühendisliğinin olmadığını düşünüyorum. <gülüyor> Niye? Çünkü zamanında efecim. Şey <gülüyor> yok yok şimdi yani söylemek lazım. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> Efes ee, zamanında yani NBA'den Avrupa'ya dönen iyi oyuncu kim var? Al. Kim var? Al. Başarı var mı yok? Barcelona'da iyi oyuncu hangi, hangi takımda iyi oyuncu var? Al, al, al topladı. Belli bir yani belli bir yapılanma olduğunu düşünmüyorum ben. O pesişle de olmadı zaten. Saras hocayla da olmuyor. Yani burada iki hocayla birlikte böyle başarıya giden yolda sıkıntı çekiyorsanız sizin takım yani takım yönetiştiğinizde bir sıkıntı olduğunu gösteriyor Ya yani ben orada Barcelona yönetimin hatalı olduğunu düşünenlerdim. Nazih hani bunu da belirt. Öyle pas Tayfun abiye. abi. abinin Saras hocayla Ben başlamadan
1: önce Toprakçım sen bir şey soracaksın herhalde. Nasıl o sorunun üzerinden devam hocam. edeyim
0: istiyorsun ya Kalatçı'sın istatistiklerine baktım. Hı-hı. Aldığı sürelere baktım son 10 maçın maçında Barcelona'nın Genelde yedekte başlamış maçlara. Playoff mücadelesine geldiğimizde bir anda ilk beşe attı Saraç. Es- eski bir Yani e, Brandon Davis kenarda başlamaya devam ediyor 2 maçtır. Eee Pau Gasol oynuyor. işte 5 dakika süre alıyor. işte ne bileyim Victor Klavar bir maçta 12 dakika süre alıyor. Şut kullanıyor. Diğer maçta 5 dakikaya düşüyor bir anda süresi. Barcelona'da bir sıkıntı var gibi. Sence ne olduğunu düşünüyorsun bunun?
1: Ee, çok güzel noktaya e, değindin. Ben de e, katılıyorum. Şimdi birincisi şöyle söyleyeyim. Paul Gasol'i önce söyleyelim. Paul Gasol zaten e, hani bir takımdan alınan bir oyuncuydu. Resmen bildiğin emekli olmuş bir oyuncuyu tekrar emzalara <gülüyor> döndürdüler. Dolayısıyla yani adam evinde otururken, hani e, emekliğin keyfini çıkarırken bir anda gel deyince dikkat edersen... E, imzaladıktan sonra bir bir aya yakın hiç oynatmadılar. Yani evet. ne ligde ne e, Euro ligde. E, Dolayısıyla onu büyük bir ihtimalle hani Final Four'a hazırlıyorlar. Yani Final Four'da bana 5 dakika, 7 dakika, 8 dakika versin yeter e, tarzında. O yüzden hani bu seride de Gasol'un oynayıp oynamaması sadece hani kendini deneme amaçlı e, oynama şeyi olduğu için onu çok fazla hani belki de dikkate almamak lazım. Ama bir, bir,
2: dediğin... Bir araya ha, girebilir ha, miyim abi Paul Tabii tabii. Tabii, tabii. Ee, Saras evet. ilk ilk maçta ilk 5 başlattı. Yaklaşık bir 6 alt, evet. dakika falan oynattı. Sonra bir daha hiç almadı. Çok iyi. İkinci maçta tabii. da hiç oynatmadı.
1: Evet, hiç İlk maçta mi? işte attığı 3 sayıyla tamam sen sayı attın gel kenara kardeşim. Ama sav- Savunmada
2: işte Zenit bunu çok iyi değerlendirdi. Ee, onun savunma zaafiyetini hep üçlü e, oyunlarla üçlü oyunlarla Gide, gide, i̇şte o biraz söyleyeyim.
1: değil, dedim size o Final Four için deneme e, dakikaları onlar. O yüzden çok hani belki de dikkat <gülüyor> almamak lazım. Bakalım. Ama haklısın gide. yani o bakımda.
2: Bir de yani bunu çıkamama ihtimal de var. Deneme yaparken... <gülüyor>
1: Kaş yapalım derken göz çıkarmak gibi olacak. <gülüyor> Ay, o, aynen, doğru aynen, aynen. <gülüyor> Şimdi Nikolaites konusuna gelirsek, Kalaites'te de şöyle bir... E, düşüncede olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani e, ilk beş başlattığını düşünüyorum. E, Ligdeki son üç maçına bakarsan Nikolay Tez ya sıfır sayı attı, ya iki sayı attı. Ama buna mukabil hep çift taneli e, rakamlarda asiste ulaştı. 10 asist, 11 asist, 12 asist o haftaların hep asist e, kralıydı, asist lideriydi. E, biraz onun asist özelliğini e, kullanmak istemiş olabilir. İkincisi de tabii ee, karşı tarafta yani Zenit'te e, en önemli oyuncu ve oyunun üzerine kurulduğu adam Kevin Pangos. Yani Kevin Pangos'u hmm. e, savunma anlamında hani e, başlamış olabilir. Ha savunabildi mi derseniz Nikolaites kesinlikle savunamadı. Yani o kesinlikle o iş olmadı. Zaten hani bir ara hani bir baktım üzerine e, aynen şey... Şeska Fenerbahçe serisinde olduğu gibi hani kurban o dekolonun üzerine nasıl gidiyorsa Piero Oriola neredeyse hani <gülüyor> Kevin Pangos'la falan oynamaya başladı. Öyle hani garip e, beşler var falan diyordum ya. Bu da bir garip eşleşme e, mesela. Yani bir switch yap adam değiştir ya da Bolmaro'yu ver atıyorum üstüne. Hiç öyle şeyler olmadı yani. Daha az oldu en azından ya da. Kalayteste e, maalesef bence en azından e, kendisinin hani Mantıken hani oynama sebebi hani savunması ya da asisti dersen ne hı. asist yapabildi doğrudur dürüst ne doğrudur dürüst savunma yapabildi. Evet. O anlamda hani biraz etkisiz elemandı iki maçta da. ilk maçta özellikle işte Yaşar'ın dediği gibi e, Gudaitis'in hani oynayıp 9 dakika sonra sakatlanması hı hı. ve buna rağmen hani maçı vermemesi Zenit'in e, bence Barcelona'nın ayıbıdır. Çünkü baktığın hı. zaman... Hani bu kadar çok hücum silahı olan bir takımdan bahsediyoruz işte Ferrari tanımlamasını yaptık. E karşı tarafta Zenit var. E yani bilmiyorum hani o fark zaten kapandı kapanması o ayrı. Ama yani çok bence büyük ayıp. Orada e, bence e, Yasikevicius'un e, sıkıntısı şu. E, biraz tabii Obradovic'i de örnek aldığını bildiğimiz için söylüyorum. E, takıma full... E, hakim olmak isteyen, full kontrolün kendisinde olmasını seven bir koç. E, bu uğurda da gerekirse hani yıldızları da hani bençe almaktan çok çekinmeyen bir yapısı var. Ama bunu istikrarlı yapamıyor. Mesela dediğin gibi eğer kötü oynuyorsa atıyorum mesela e, Abrines. E, tamam kenara al. Ama bir atıyorum 7 dakika sonra veya bir çeyrek sonra e, bir şey tekrar bir şans ver. Hani oynamak için. Çünkü belli ki skorda sıkışıyorsun. Alın işte ikinci maç. Abrinez 15 dakika oynadı. Tamam, kötü oynadı, sıfır sayyattı vesaire ama ya abi, yani üçün, yani dördüncü çeyrekte hiç mi oynamaz bir oyuncu? Ya da uzatma dakikalarında hiç mi oynamaz bir oyuncu skora ihtiyacım var. Yani çok e, garip hareketler e, yaptı orada açıkçası. E, bence e, hani bir sorun olduğu, bir sıkıntı olduğu aşikar. Özellikle Mirot için performansı bence dikkat çekici iyi oynamıyor. Evet. Yani çok net iyi oynamıyor. Ama buna Sizin mukabil senin dediğin gibi Brandon Davis harika oynuyor. Yani Davis'in daha çok oynadığı ama Milotic'in daha çok kenarda olduğu maçlar görmeli eğer bu seriyi rahatça Rusya'da bitirmek istiyorsa Barcelona. Milotic 31 dakika oynuyor mesela. Davis de 31 dakika oynuyor. Şimdi ona bakarsan iki oyuncu da biri kötü oynarken, biri iyi oynarken aynı dakikayı alıyorsa o zaman zaten bir şeyde adalet kavramında bir sıkıntı var demektir. Bunlara da dikkat etmesi lazım bence.
2: Ee, Böylelikle bir ekleme ha, tamam, yapabilir sen, miyim? Tabii tabii. Ee, şimdi Barcelona genel anlamda sezonda rotasyonu böyle oyuncu rotasyonu 20-25 dakika arasında tutuyordu. Bu seriye Hı. baktım. Ee, yani mesela e, kimi söyleyelim? Evet. Mirotiç 31 dakika. Higgins 34 dakika. Davis 32 dakika. Yani Koç da e, bazı şeylerin kötü gittiğini görmüş. Bu oyuncuların süresini yani ana parçaların süresini arttırmış. Ama yine bir çözüm bulamamış. Çünkü sezon içerisinde bu oyuncular genellikle 20-23 dakika ortalamayla oynuyor. Ve bir sistem içerisinde oynuyor. Yani sisteme kısıtlanmış durumda. E, Tayfun abim dediği gibi Obradovic biraz örnek alıyor. E, oyuncuları çok sistemin içerisinde tutmaya çalışıyor gibi duruyor. Yani bu iş, e, bu iş büyük sıkıntı yaratabilir. Zenit, özellikle Pasqual ve Pangos eski takımlarına karşı bu kadar. Motiveken,
1: <gülüyor> biraz zor. Bu yani... arada şunu da söyleyeyim. Ben de bir son ekleme yapayım. Çok uzattığım farkındayım. Ee, yani Saras'ın özellikle hakemlerden çok yakındığını gördük. Hani son maçta. Ama hiç hakkı <gülüyor> değil. Ee, 44 serve satışı kullandı. Ee, şey, e, Barcelona 19 serbest satış kullandı Zenit. Yani buna rağmen maçı ancak uzatmada çözebildi. <gülüyor> Bu da dediğim gibi orada bazı şeylerin ters gittiğinin bir
0: göstergesi. Böylelikle <gülüyor> <gülüyor> Haftanın değerlendirmesini e, güzel bir şekilde yaptık. Çok keyifli muhabetti benim için. Aynen. Umarım sizler için de öyle Aynen. olmuştur. Aynen. Teşekkür evet. ediyoruz. Ağzınıza sağlık evet. hepinizin. Güzel Şunu bir şey da oldu. bitirmeden söylemek istiyorum. Bugün 24 Nisan itibariyle Ender Arslan. Hani Euroleague için Doğru. aslında önemli bir isim. FSB o da arka emekli oluyor. E, son maçına çıktı bugün. E, Furt Dextra ile. O da çok güzel bir kariyer arkasına bıraktı. Hem Türk milli takımı adına hem Türk takımlarında gösterdiği performans adına. E, onu da buradan daha artık güzel sevgiyle bir sevgiyle analım. Edelim. Bundan sonraki sevgiyle hayatında
1: alalım. başarılar dilerim ona da inşallah. Ederim.
0: Aynen öyle. Ee, çok teşekkürler dinlediğiniz için. Ee, diğer program programlarımızda görüşmek üzere. Ee, İyi günler hoşçakalın. diliyoruz.
1: Sağ olun, İyi görüşürüz. İyi günler, sağ
0: olun.